0: Ich arbeitete in einer 24-7-Tankstelle und hatte einige beunruhigende Begegnungen. Ich habe dort drei Jahre lang gearbeitet. Die Tankstelle hatte eine angeschlossene Autowerkstatt, die aber nachts nur selten gebraucht wurde, sodass ich mich normalerweise nur um die Leute kümmerte, die zum Tanken kamen. Gelegentlich wurde ich gebeten, über Nacht an einem Auto aus der Tagesschicht zu arbeiten. Einmal fand ich mehrere Beutel Heroin, die aus dem Fahrersitz fielen. Ich hatte Angst, dass die Besitzer mitbekommen würden, dass ich es gesehen hatte, also stopfte ich die Beutel wieder hinein. Die Tankstelle lag an einer Landstraße, so dass die Kunden, die ich bediente, in der Regel Lastwagenfahrer, Landwirte oder zufällige Paare waren, die von einem Date nach Hause fuhren. Aber es gab auch Abweichungen von der Norm. Die Autounfälle zum Beispiel. Der betrunkene Autofahrer, der eine kleine Familie auf der Kreuzung vor der Tür getötet hat. Aus dem Minivan kam ein bösartiges, flammendes Inferno. Der Vater konnte sich retten, aber er stand in Flammen und starb mitten auf der Straße. Einmal habe ich jemanden mit Benzin versorgt, der von der Polizei verfolgt wurde. Natürlich wusste ich das damals noch nicht. Ich dachte nur, der Fahrer hätte es eilig. Ich wurde mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt, zweimal. Es waren jeweils dieselben zwei Typen mit Skimasken. Sie sprachen abwechselnd zwischen den beiden Vorfällen. Und dann fuhr ein alter Mann vor, stieg aus seinem Auto aus und starb zwei Schritte später an einem Herzinfarkt. Diese Vorfälle waren normal. »Oder zumindest verständlich. Erklärbar. Aber es gab eine Nacht, in der etwas Unerklärliches geschah.« »Es war kurz nach drei Uhr morgens. Scheinwerfer kündigten einen zweitürigen 1966er Pontiac Coupé an, der langsam hereinfuhr. Eine dünne Rauchfahne kam unter der Motorhaube hervor. Die Scheiben waren von innen beschlagen.« sodass ich weder das Innere des Wagens noch dessen Insassen sehen konnte. Das Auto fuhr an der Tankstelle vorbei und direkt in die Werkstatt. In der Werkstatt waren nicht einmal die Lichter an, aber die Scheinwerfer erhellten sie. Ich ging hin, um den Fahrer zu begrüßen, und schaltete die Oberlichter der Werkstatt ein. Aber sie leuchteten nur schwach und schummrig. Die Tür auf der Fahrerseite öffnete sich, als ich mich näherte, und sofort schlug mir der Geruch von altem, feuchtem Stoff und Staub entgegen. Ein Mann mittleren Alters stieg unbehaglich aus, als ob seine Knie aus Zweigen bestünden. Er trug einen dieser schwarzen Quäkerhüte, unter denen dunkles Haar hervorlugte, und einen ergrauten Spitzbart. Das Gesicht des Mannes war von Falten und Runzeln bedeckt und seine Augen waren in den Kopf gesunken. Er sah aus, als hätte er seit Tagen nicht mehr geschlafen. »Prüfen Sie das Öl! Prüfen Sie den Motor!« wirkte er hervor und ging an mir vorbei, wobei er eine alte Streichholzschachtel herausfummelte. Die Beifahrertür schloss sich und eine Frau mittleren Alters stand da. Sie hatte dichtes, dunkles Haar, das aussah, als sei es mit Gel durchgefettet und verfilzt. Ein ungleichmäßiges Pony zog sich über ihre Stirn. Die Frau hatte die gleichen eingefallenen Augen wie der Mann, aber ihr Gesicht war mit tagelangen Make-up überzogen. Rosige Wangen, blauer Eyeliner, roter Lippenstift. Sogar durch das Verschmieren konnte man erkennen, dass es stark übertrieben aufgetragen war. Dann lächelte mich die Frau an. Ich wünschte, sie hätte es nicht getan. Ihre Zähne waren schmutzig orange und mit schwarzen Punkten gesprenkelt. Ihr Zahnfleisch war dunkelgrau. Mir fiel auf, dass sie die vorderen sechs Zähne im Ober- und Unterkiefer hatte. Sie schien keine Backenzähne zu haben. Was ich nicht wissen sollte aber, sie konnte nicht aufhören zu lächeln, um es zu verraten. In dem Moment, in dem die Frau mich sah, verzogen sich ihre Lippen zu einem breitmäuligen Grinsen, das sich wie ein Wels nach unten wirbte. Es war ein seltsames und beängstigendes Lächeln, als wäre es über ein schreiendes Gesicht gezogen und gestreckt worden. Die Frau begann mit mir zu sprechen, aber sie sprach so leise, dass ich sie nicht verstehen konnte. Ich beugte mich immer weiter vor und versuchte sie besser zu verstehen. Aber je näher ich kam, desto weiter weg klang ihre Stimme. Dann merkte ich, dass ich nur noch Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt war. Ihr Atem roch ranzig, als sie sprach. Und endlich hörte ich, was sie sagte. Geh nicht in das Auto. Die Frau zog sich zurück und ich sah den Schrei hinter dem Lächeln in ihren Augen. Sie war verängstigt. »Joanne!« Der Fahrer stand bereits vor der Werkstatt und zündete sich eine schmutzig aussehende, selbstgedrehte Zigarette an. Die Frau, Joanne, folgte ihm. Sie schaute zurück und lächelte weiter, aber ihre Augen erzählten eine Geschichte von Verzweiflung und Entsetzen. Mir lief es kalt den Rücken herunter und ich war froh, dass die beiden draußen warten wollten. Ich beobachtete das seltsame Paar, wie es zum Rand der Tankstelle hinunterging, die an der Ecke einer ruhigen ländlichen Kreuzung lag. Ich wandte mich dem Auto zu und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Nachdem ich nicht unter die Motorhaube gelangen konnte, dachte ich mir, dass es unter dem Lenkrad eine Entriegelung gab. Ich ging zur Fahrertür und sah, dass das Fenster unten war. Ich lehnte mich durch das Fenster und suchte und fummelte, bis ich den Riegel fand. Ich schnippte ihn auf und sah, wie die Motorhaube aufsprang. Als ich mich herauszog, kam mir ein Gedanke. Das Fenster war oben, als der Mann hereinfuhr. Es war oben, als er wegging. Wie konnte es heruntergelassen werden? Dann fiel mein Blick auf den Rückspiegel und was sich im Rückspiegel befand. Da saß ein kleiner Junge und starrte mich an. Er saß seelenruhig auf dem mittleren Sitz und war noch angeschnallt. Er hatte eine seltsame, wirbelnde Narbe im Gesicht, die mich an einen Jungen namens Johnny Walkens erinnerte, mit dem ich in die Grundschule ging. Er war von einem Hund angefallen worden, als er noch klein war, und große Teile seines Gesichts waren entsetzlich vernarbt. So sah dieser Junge aus, und er hatte etwas, das wie Schlamm und Schmutz aussah, um seinen Mund und sein Kinn herum verschmiert. Die gleichen Flecken befanden sich auch an seinen Händen und Handgelenken. Der Junge trug eine alte, schmutzige Latzhose, und ein Flanellhemd. Seine Augen waren auf mich gerichtet. Sie blickten mich anklagend an, als würde er mich beim Stehlen ertappen. Schnell platzte es aus mir heraus. »Hey, Kumpel! Ich überprüfe nur den Motor, dann bringen wir dich und deine Eltern wieder auf Kurs.« Der Junge starrte wütend zurück, die Stirn in der Mitte gerunzelt. »Das sind nicht meine Eltern!« er heraus. Dann stieß er ein seltsames Geräusch aus. Zuerst konnte ich nicht erkennen, was es war, aber dann wurde es mir klar. Der Junge lachte auf seine eigene seltsame Art. Es war, als würde sich sein Atem beim Einatmen immer wieder verkrampfen. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Also zog ich mich aus dem Fenster zurück und machte mich auf den Weg zur Motorhaube. Ich schaute hinaus und sah, dass Joanne und der Mann immer noch an der Ecke standen, rauchten und sich stritten. Ich öffnete die Motorhaube und wurde von einer Rauchwolke begrüßt. Zuerst dachte ich, es handele sich um ausgelaufenes Motoröl oder ein Leck. Dann starrte ich auf den Motor und wusste nicht, was ich von ihm halten sollte sah fremdartig aus, aber auch selbstgebaut. Alles war miteinander verbunden und um ihn herum waren Metallplatten befestigt, die Teile der Verkabelung schützten, so dass es fast unmöglich war zu sehen, was los war. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich da sah, aber ich fand etwas, das wie ein kleiner Griff für einen Ölmessstab aussah. Ich drehte an ihm und zog ihn heraus. Er war für das Öl. Ich reinigte ihn, steckte ihn wieder ein und zog ihn zur Kontrolle heraus. Er war im Grunde trocken. Das wenige Öl am Ende fühlte sich körnig an. Es musste gewechselt werden. Das Auto war über unsere Hebebühne geparkt, so dass ich nicht einsteigen musste, um es zu bewegen. Aber ich konnte den Jungen nicht drinnen lassen. Er musste aussteigen. Sicherheitsvorkehrungen und so. Ich ging zum Fenster auf der Fahrerseite. Aber das Fenster war wieder oben. Ich versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Ich ging zur Beifahrerseite hinüber und fand sie ebenfalls verschlossen. Ich spähte durch die schmutzigen Scheiben und versuchte, dem Jungen zu signalisieren, dass er die Tür öffnen sollte. Aber der Rücksitz war leer. Das Auto war leer. Er war verschwunden. Die einzige Erklärung, die mir einfiel, war, dass die Rücksitze des Wagens heruntergeklappt waren und den Zugang zum Kofferraum ermöglichten. Also überprüfte ich den Kofferraum, aber auch er war verschlossen. Ich klopfte daran und versuchte, den Jungen darauf aufmerksam zu machen, falls er drinnen war. Aber es kam keine Antwort. Ich schaute nach draußen konnte aber weder Joanne noch den Mann sehen. Ich war verwirrt und nervös, und alles, was mir einfiel, war ihnen zu erklären, dass unsere Hebebühne nicht funktionierte und sie ihren Ölwechsel in den nächsten Tagen in einer anderen Werkstatt durchführen lassen mussten. Dann könnten sie weiterfahren. Ein lautes Klappern ließ mich aufschrecken. Auf der anderen Seite der Garage lag ein loser Schraubenschlüssel auf dem Boden. Ich ging zu ihm hin und hob ihn auf. Er hatte einen kleinen, kindergroßen, schlammigen Handabdruck darauf. Und plötzlich ertönte dieses seltsame Lachen von irgendwoher aus der Garage. Geistesgegenwärtig hob ich den Schraubenschlüssel an, um ihn zu schwingen. Aber es gab nichts, worauf ich schwingen konnte. Das laute, metallische Klappern der vorderen, sich einklappernden Tür ließ mich aufschreien. Ich ging hinüber, um die nun geschlossene Tür zu inspizieren, aber als ich das tat, schlugen die hinteren Metalltüren ebenfalls zu. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass der Junge mich verarschen wollte, also rief ich ihm zu, dass Schluss mit lustig ist und dass er herauskommen solle. Dann fiel der Strom aus. Die Garage war völlig schwarz, da sie keine Fenster hatte nicht eine einzige Lichtquelle auszumachen. Ich versuchte, das vordere Metalltor zu öffnen, aber es ließ sich nicht bewegen, als wäre es zugeschweißt. Weitere Metallwerkzeuge fielen klirrend auf den Boden. Eines knallte gegen die Metalltür, direkt neben meinem Kopf. Und noch eines. Das Lachen des Jungen ertönte irgendwo aus der Dunkelheit der Werkstatt. <lacht> Ich konnte nichts sehen, aber ich kannte den Grundriss der Werkstatt in- und auswendig. Am anderen Ende der Wand zu meiner Rechten befand sich eine Taschenlampe. Entlang der Wand befanden sich Regale und eine breite Werkbank, der ich folgen konnte. Ich bewegte mich entlang der Metalltür zur Wand und fand die Kante der Werkbank. Das Lachen des Jungen wurde lauter und halte in der Garage wieder. Es klang aber nicht mehr menschlich. Es klang eher wie eine Hyäne. Und die Quelle des Lachens schien immer näher zu kommen. Mit ihm spürte ich einen heißen, fauligen Atem, der meine Nasenlöcher attackierte. Er folgte mir entlang der Werkbank, und bis zum Ende der Wand. Durch das Lachen hindurch wiederholte der Junge leise »Ich werde dich finden! Ich werde dich finden! Ich werde dich, werd dich finden!« Mein Fuß stieß gegen etwas, das sich wie ein Ratschlüssel anfühlte, der laut über das Metallgitter auf dem Boden klapperte. Was du das?« kreischte der Junge. Als ich merkte, dass ich den Schraubenschlüssel, den ich zuerst aufgehoben hatte, noch in den Händen hielt, warf ich ihn quer durch die Garage, in der Hoffnung, die Rückwand zu treffen und eine Ablenkung zu verursachen. Er verließ meine Hand, aber er landete nicht. »Da bist du ja!« <lacht> rief die Stimme durch das Lachen hindurch. Etwas schlurfte hinter mir. Ich stieß gegen das Ende der Bank und griff nach oben, wobei ich mehrere Werkzeuge umwarf und eine Reihe von lauten Geräuschen verursachte. Aber das war mir egal. Ich fühlte den Griff der Taschenlampe und schaltete sie ein, drehte mich und richtete das Licht hinter mich. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Der Junge war nur noch einen Meter von mir entfernt. Ich sah sein Gesicht nur kurz, aber das reichte schon. Die Narbe im Gesicht des Jungen hatte sich aufgelöst, wie zusätzliche Hautschichten in einer seltsamen Gesichtsverkleidung. Nur die fleischigen Schichten waren tatsächlich mit ihm verbunden und enthielten auf der Innenseite Reihen von nadelartigen Zähnen. Als sich der Hautlappen öffnete, verdreifachte er den ursprünglichen Durchmesser seines Mundes ich schrie auf und fiel nach hinten. Ich erwartete, auf dem Boden aufzuschlagen und sofort das furchterregende Maul des Jungen im Gesicht oder am Hals zu haben. Stattdessen schlug ich auf dem Bürgersteig vor der Garage auf. Die Lichter der Tankstelle leuchteten auf mich herab. Ich blickte von meinem Rücken aus in die Garage zurück. Die Lichter waren an. Die Metalltür war offen. Der Pontjek stand still und leise. Die Fenster waren geschlossen und klar. Schritte kamen von hinten auf mich zu. Ich rappelte mich auf und drehte mich um, um zu sehen, dass Joanne und der Mann zurückgekehrt waren. Er schnippte seinen Zigarettenstummel weg, kam auf mich zu und murmelte. Wie viel? Ich konnte nicht sprechen. Mein Unterkiefer bewegte sich, aber alles, was ich herausstammeln konnte, war... Ist schon in Ordnung. Der Mann zuckte mit den Schultern und ging zurück zum Auto. Ich drehte mich um und entdeckte Joanne, die zu mir hochstarrte. Sie flüsterte schnell und wiederholt etwas. Ich beugte mich vor und hörte es deutlich. Du hättest zuhören sollen, du hättest zuhören sollen, du hättest zuhören sollen. Der Mann rief nach ihr aus dem Auto. Immer nach lächelnd schüttelte Joanne in meine Richtung den Kopf, während ihr die Tränen in dunklen Schlieren über die Wangen liefen. Sie ging zurück zum Auto und stieg ein. Der Pontiac sprang an und fuhr an mir vorbei. Die Scheiben waren nicht mehr beschlagen, sodass ich klar ins Innere sehen konnte. Ich sah den Mann, der geradeaus starrte. Joanne, die als Beifahrerin neben ihm saß, lächelte mich mit besorgten Augen an. Dann sah ich die Rückbank. Sie war leer. Der Junge war verschwunden. Ich hatte solche Angst, dass ich die Garage und die Tankstelle abschloss, mein Auto überprüfte, dann einstieg und eine Stunde lang fuhr, bevor ich anhielt. Ich rief meinen Chef an und teilte ihm mit, dass ich schwer krank sei und früher abschließen müsse. Er war nicht sehr erbaut darüber, aber das war mir egal. Ich konnte nicht mehr dorthin zurück. Und das tat ich auch nicht meldete mich für die nächsten zwei Wochen krank. Ich bin nie wieder in die Werkstatt gegangen und versuche jetzt, Tankstellen nachts zu meiden. Aber es ist nicht nur das. Wann immer ich jetzt jemanden lachen höre, höre ich das Lachen des Jungen. Dasselbe merkwürdige Geknatter. Egal wer es ist, jedes Kichern oder Gackern kommt auf dieselbe Weise heraus. Und manchmal geht es in ein höheres hyänen über. Es passiert immer öfter. Es fühlt sich an wie eine Grippe, die langsam beginnt, sich Zeit lässt, um das Immunsystem zu schwächen, bevor sie einen übermannt. Dann passiert etwas heute Abend. Ich kam nach Hause und fand einen kleinen, schlammigen Handabdruck auf dem Türgriff meiner Wohnung. Auf der Innenseite der Tür war ebenfalls einer zu sehen. Gute Neuigkeiten. Creepy Pasta zum Einschlafen ist für den Publikumspreis beim Deutschen Podcast Preis nominiert. Wenn du meine Arbeit zu so schätzen weißt, und mit nur zwei Klicks an der positiven Entwicklung des Podcasts beteiligt sein willst, dann würde es mich sehr freuen, wenn du für mich abstimmen würdest. In den Show Notes findest du einen Link zur Abstimmung. Dabei ist keine Registrierung oder dergleichen erforderlich. Einfach auf Jetzt abstimmen klicken und fertig ist die Laube.